0: Hey, hallo und herzlich willkommen. Ich bin hier im Nirgendwo. Ich ähm, bin in der Uckermark. Kennt ihr Uckermark? Uckermark ist Mecklenburg-Vorpommern. Und da bin ich genau in Lübbenow. Ganz übel hier. Ich gucke gerade aus dem Fenster. Und hier ist gar nichts. Hier biegen sich nur die Bäume im Wind. Hier drehen sich die Windräder. Aber ich bin in einer schönen Villa. Und was mache ich hier? Ich bin beim WAM Talk 2016... Das ist so eine Veranstaltung, die so genau das Gegengewicht ist zu dem, was eigentlich die großen Konferenzen da draußen machen. Nämlich hier treffen sich 20 bis 30 Online-Marketing-Pappnasen. Eine Woche lang schließen die sich ein und tauschen ihren heißen Shit miteinander aus. Und jeder probiert von dem anderen möglichst effektiv zu profitieren. Eine Veranstaltung, die ich schon im letzten Jahr mal besucht habe. Und da bin ich jetzt hier in der OkaMark und ähm, genieße die Zeit. Ich habe überlegt, ob ich die Sendung ausfallen lasse, weil ich hier bin. Hab aber schnell gedacht, nee, an der Soundqualität darf es nicht scheitern. Ihr werdet also hören, dass es sich ein bisschen anders anhört. Ähm, daran darf es nicht scheitern. Ich mache diese Ausgabe einfach. Also seid gespannt und äh, genießt die Zeit mit mir in der Ockermark im Nirgendwo. The, creative adult is the child who has survived. We powerful element in advertising is the truth. In our factory, we make lipstick. In our advertising, we sell hope. Was sonst? Ja, was sonst? Ich habe ja gesagt, ich bin hier in der Uckermark und für mich ist es jetzt ein bisschen ungewohnt, muss ich jetzt wirklich sagen, hier einfach so frei Schnauze zu reden. Im Studio kann ich immer manchmal doch zurückspulen und irgendwie dann doch noch was ändern. Das hört ihr manchmal gar nicht so, aber das ist dann oftmals doch so der Fall. Hier muss ich einfach jetzt durchlabern und mal gucken. Da werden sicherlich die ein oder anderen Hänger mit drin sein, aber da müsst ihr jetzt einfach mal durch. Es wird sich für euch vielleicht ein bisschen anders anhören. Ich muss auch muss ich dazu sagen, zwischen den Fenstern hier so ein bisschen switchen, weil ich ja hier nur einen Laptop auf den Schoß habe und damit muss ich mich auch erstmal arrangieren, weil im Studio ist es ja oftmals so, dass ich ähm, links Garageband zu laufen habe und rechts das Script habe und mich so ein bisschen orientieren kann. Hier muss ich immer ein bisschen hin und her springen, aber das haltet ihr aus. Ihr seid ja mega tolerant. Wir sind ja sowieso in einer Gesellschaft unterwegs, wo alle sehr, sehr tolerant sind und gerade die Hörer von Wayne Ihr seid richtig tolerant. Du bist richtig tolerant. Okay, lasst uns starten in gewohnter Manier mit dem Housekeeping. Ja, eine kleine Geschichte aus dem Leben. Ich bin gerade fertig geworden mit einem anderen Podcast, wo ich Gast war, nämlich bei Affiliate Musics in der 50. Ausgabe bei Markus Kellermann. Da war ich zu Gast mit dem Jens Faulrad zusammen. An dich nochmal von dieser Stelle auch herzliche Grüße. War eine coole Geschichte. Eine Stunde 15 haben wir da aufgenommen. Ich weiß gar nicht, wann das veröffentlicht wird, aber irgendwann werde ich es dann auch nochmal hier verlinken. Hat zumindest eine Menge Spaß gemacht. Heißt aber auch, dass ich jetzt hier irgendwie zwei Podcasts hintereinander mache. Also eben die eine Podcast. Jetzt springe ich in meinen eigenen Podcast rein und starte gleich mit dem Housekeeping und muss jetzt probieren, in das Thema jetzt hier so ein bisschen reinzukommen. Guck mir mal die Themen an. Okay, äh, ich will damit anfangen. Im Nirgendwo ist ja das große Thema. Ähm, ob ich es im Hauptthema noch unterkriege, weiß ich gar nicht genau, weil ich in meine Session muss hier in der Uckermark nachher. Äh, ich verhackstück das jetzt einfach mal so ein bisschen. Ich will euch kurz erklären, wo ich hier bin und warum ich eigentlich hier bin. Ich bin beim OM Talk 2016 und das ist so eine Zusammenkunft von 20, 30 Online-Marketern hier in einer ja, Villa, würde ich jetzt mal sagen, in, in der Uckermark, irgendwie am Arsch der Welt. Also der Mögelsee ist ein Scheißdreck dagegen, sondern du bist hier wirklich fernab von jeglicher Zivilisation mehr oder weniger. Und hier sitzen wir zusammen und tauschen uns eine Woche lang aus. Jeder so auf seinem Level, auf sein, aus seiner Perspektive. Und ich war im letzten Jahr schon mal hier und muss sagen, dass dieser, gerade dieser, diese Unterschiedlichkeit dazu führt, dass mein Resonanzsystem oder mein, mein System grundsätzlich in Resonanz gebracht wird und ich einfach ganz viele neue Ideen habe, wie ich irgendwie was angehen kann und neue Reize bekomme. Und davon lebt das sehr stark. Die Woche ist für mich auch sehr, sehr attraktiv, weil du einfach Zeit hast, dich mit Leuten ein bisschen intensiver zu connecten, ein bisschen mehr zu hinterfragen, was die dann wirklich machen. Oftmals ist es ja so, wenn du bestimmte Sachen hörst auf Konferenzebene, dass du dann, dann doch irgendwie nicht alles so richtig mitbekommst und denkst, ja, das könnte passen, aber wie funktioniert dann das? Und hier hast du mal die Chance, sich wirklich ähm, ähm, mit den Leuten auszutauschen zu den Sachen, die dann wirklich da sind. Und das, was ich eigentlich im Hauptthema machen wollte, packe ich jetzt mal ins Housekeeping mit rein. Die große Frage, die ich mir eigentlich immer stelle bei solchen Veranstaltungen, ist ja, du wenn du eine Woche zusammen bist, dann lässt du halt eine Menge von dem raus, was eigentlich so von vielen anderen als der Kern des Unternehmertums irgendwie rausgelassen wird. Also wie funktio funktioniert in dem Fall jetzt Margo als Agentur? Und das mit vielen Leuten, mit denen ich rede, ist es so, dass die da sagen, ah, das geht gar keinem was an, das ist mein Firmengeheimnis etc. pp., da werdet ihr diese ganzen Aussagen ja kennen. Und ich glaube an diese Geschichte nicht mehr so richtig und ich will euch kurz erklären, warum. Wenn ich irgendwas gelernt habe in den letzten Jahren, auch so als Unternehmer, dann glaube ich einfach daran, dass ähm, es natürlich die Kernidee gibt für ein gewisses Produkt oder für eine gewisse Dienstleistung, die zumindest für eine gewisse Zeit unique ist und für dich im Endeffekt geclaimt ist. Und da musst du schon ein bisschen aufpassen, ähm, dass dir nicht so schnell die Leute das Wasser in dem Bereich abgraben. Darüber hinaus ist aber alles, was darum um dein Produkt als Firma entsteht, ist hoch individuell und liegt einfach daran, welcher Kopf dieses Unternehmen schmiedet. Jede Personalentscheidung, jede Strukturentscheidung, jede Entscheidung grundsätzlicher Art liegt an dem oder an denen, die es bestimmen. Und daraus entsteht ein eigenes Unternehmen, was nicht so im Idealfall nicht so nachgebaut werden kann, wenn wir uns nicht über skalierte Geschäftsmodelle unterhalten, die einfach technischer Natur sind. Aber alles, was... Firmenphilosophie, Firmenaufbau, Struktur, ähm, Corporate Identity äh, und Wahrnehmung nach außen als Marke betrifft, das sind individuelle Geschichten und die sind nicht so einfach nachzubauen und deswegen glaube ich, ist das eine ganz coole ähm, oder ist der Ansatz ganz cool, eben diese Sachen auch zu teilen, weil die Leute davon profitieren, von meinen Sichtweisen und von meinen Perspektiven und ich nicht die Angst haben muss, dass die Leute es nachbauen können, weil sie es nicht können, weil ich halt ich bin. Und das ist ja so eine Sache, wo ich auch immer wieder menschlich es cool finde, dass man nicht so zu kopieren ist. Jeder wird ja mal den Spruch gehört haben, jeder ist zu ersetzen, ja, jeder ist ersetzbar. Und das ist in vielen Bereichen halt nicht der Fall, glaube ich, sondern jedes Individuum in der Firma, was es schafft, so zu agieren, dass du nicht einfach ersetzbar bist und dem Posten, den du hast oder äh, dem Unternehmen, ich jetzt meinetwegen dem, dem Unternehmen den Stempel aufdrückt, der nicht so einfach auszutauschen ist, ähm, darum geht es eigentlich in dem ganzen Spiel und das findet hier ganz gut statt und das findet aber auch bei vielen anderen Veranstaltungen statt und deswegen habe ich mit dem Teilen überhaupt gar keine Probleme mehr, aber alle, die da draußen jetzt was anderes denken, ich kenne eure Gedanken und die habe ich alle schon durch, aber probiert einfach, das mal aus der Warte zu sehen und dann gibt es auch so eine gewisse Form von Gelassenheit und dann könnt ihr vielleicht bei so einer Veranstaltung eben auch was mitnehmen, weil das eben natürlich auch... Von dem lebt, dass die anderen so denken wie ihr und eben auch was von ihrem Chor weitergeben. Und davon kann man nur am Ende des Tages profitieren. Ja, wir haben es eben schon beim Markus gehabt. Diese ganze Kommentargeschichte, die irgendwie nach dem Podcast hier so auftaucht, die ist nicht mehr so präsent wie früher. Also wenn wir jetzt hier Housekeeping machen, dann ist es genau das Thema, dass ja eigentlich das Housekeeping dafür gedacht war, dass eure Kommentare und Fragen aus dem letzten Podcast besprochen werden. Nun ist es aber so, dass es, dass ihr oftmals keine Zeit habt, Kommentare zu schreiben und es so ein Medium geworden ist, was abseits von dem Blog meinetwegen konsumiert wird. Die meisten Hörer, glaube ich, auch hier bei Wayne konsumieren über irgendwelche Podcatcher oder über iTunes und da ist der Weg natürlich hin zurück zum Blog überhaupt nicht äh, so schnell gemacht und deswegen glaube ich auch, dass ähm, wir nicht immer weiter besprechen müssen, was in den Blog an Kommentaren kommt, sondern ich werde vielleicht ein paar Sachen aufnehmen, die äh, in Personal, im Personal-Bereich irgendwie aufgelaufen sind, weil wenn was passiert ist, ist es der genau der Switch von Kommentare in den Blogposts zu dem Podcast auf äh, im Sumago-Blog. Das ist weniger geworden. Aber äh, die Personal Messages, die sind deutlich, deutlich äh, mehr geworden. Alleine, äh, was ich an Resonanz bekommen habe im Chatbereich über Facebook Messenger, nachdem ich die politische Sendung gemacht habe, das war schon äh, echt toll. Und davon äh, baue ich ja auch immer ein bisschen was in die in die nächsten Sendungen ein. Ja, und ein Teil davon ist eben, dass ähm, ja, in Wayne nimmt auch so ein bisschen ja, politische Ansätze irgendwie äh, mal begangen werden oder verfolgt werden, ein paar Sichtweisen abgehandelt werden. Und ähm, da ist der, das Große, was eigentlich so, wenn ich bei NTV oder in die Zeitung gucke, jetzt so die Welt regiert, ist ähm, Donald Trump. Ja? Was passiert mit dem Typen, wenn der jetzt irgendwie Präsident der Vereinigten Staaten wird? Und alle sind ja irgendwie panisch und haben irgendwie paralysierende Angst davor, ich habe gestern ein Gespräch gehabt, wo ich äh, wirklich sagen muss, dass es vielleicht aktuell das Beste ist, was uns passieren kann, dass so ein Typ wie Donald Trump an die Macht kommt oder dass vielleicht auch in Europa irgendwelche Populisten an die Macht kommen, vielleicht auch ein bisschen sehr äh, rechtskonservativer an die Macht kommen, damit uns einfach mal wieder bewusst wird, wo wir eigentlich stehen und dass es wichtig sein muss, dass wir auch als Europa oder vielleicht auch national gedacht als Deutschland uns wieder mehr Gedanken darüber machen, wie wir denn das, was wir hier haben, auch in der Form verteidigen können, und das meine ich jetzt nicht bewaffnet verteidigen können, sondern erhalten können, dass das auch für unsere Kinder und deren Kinder vielleicht noch irgendwie einen Bestand hat. Und wenn ich die Diskussion gesehen habe, ich glaube, das habe ich gesehen bei hart aber fair oder irgendwie bei Anne Will, wo es darum ging, welche Zahlung Europa eigentlich an, an die Vereinigten Staaten zahlen sollte für unsere Sicherheit ja im Rahmen der äh, NATO-Ausgleichsgeschichten da, dann ist es schon erschreckend, wie sehr sich Europa in den letzten Jahrzehnten darauf verlassen hat, dass die Amis eigentlich immer so die schützende Hand über uns halten und das auch noch finanziert haben. Wenn wir es nicht mehr schaffen eigentlich als Europa, unsere Zahlungsverpflichtung einzuhalten für unsere eigene Sicherheit, dann ist es doch schade eigentlich. Und wenn man sich dann mal darüber bewusst wird, wie Europa denn zusammenhalten muss, wenn es die Amis nicht mehr gibt, ähm, ich glaube, unter Druck werden Gemeinschaften immer stärker. Und das ist, glaube ich, eine Riesenmöglichkeit, die, sich auch daraus, äh, die auch daraus hervorgehen kann. Aber es kann auch total nach hinten losgehen. Ich weiß das gar nicht so. Ich würde es nur nicht so total negativ sehen, sondern sehe da eben auch eine ganze Menge äh, Chancen drin. Was ich auch, äh, auch nach der SEO kommen und nach der OMX und nach vielen Gesprächen nach der ganzen Wahl auch mitgekriegt habe, ist, dass die Leute, dass den Leuten nicht bewusst ist, gerade den Online-Marketern nicht bewusst ist, wie viel Anteil sie eigentlich an dieser ganzen ähm, Meinungsbildung in, in Sachen Populismus sind, weil alles wird einfach gemacht, die, die Antworten sind immer einfacher in, in Basis Conversion-Optimierung oder in, in, in Basis von dem, wie Systeme aufgebaut werden, Vertriebssysteme. Das basiert alles auf demselben System, wie der Trump agiert hat. Das habe ich in der letzten Sendung schon gesagt. Und es war wirklich in den letzten Wochen für mich wieder echt erschreckend, zu sehen, dass es die Verbindung im Mindset der Leute gar nicht gibt, dass die beiden Sachen sehr, sehr extrem zusammengehören und dass man sich doch eigentlich nicht wundern muss in dem Bereich. Ja, und äh, wer jetzt dann in Richtung Populismus und so noch ein paar Fragen hat, der, ähm, der kann sich ja vielleicht mal, das ist so eine Empfehlung, die ich für euch habe, mit dem Thema Böhmermann und Schulz beschäftigen, die ja so eine Podcast-Sendung auch machen, nämlich ähm, sanft und sorgfältig, nee, warte mal, sanft und sorgfältig, fest und flauschig heißt die jetzt auf Spotify, ich bin doch so verbohrt in dem alten Thema, die könnt ihr euch ja mal reinziehen, denn wisst ihr, wie der kritische Umgang, aber auch der populistische Umgang mit bestimmten Themen auch ablaufen kann, gegen den Strom zu schwimmen. Aber was das, wenn man das macht, für eine Community erzeugt. Und ein schönes Beispiel dafür ist, dass die beiden, ich weiß nicht, wer sie da draußen kennt, für die Leute, die jetzt Böhmermann und Schulz überhaupt nicht kennen, die werden jetzt ein kleines Problem haben. Aber was an Community daraus entsteht, das kann, Könnt ihr euch vielleicht, na ihr könnt es nicht mehr rekonstruieren, das kann ich euch nur erzählen, äh, konnte man daran sehen, die machen so eine Weihnachtsshow jetzt am 18. Dezember, glaube ich, in Berlin im Tempodrom, also ähm, eine relativ kleine Location mit zweieinhalbtausend Sitzplätzen. Und da wollten wir eigentlich ein paar Tickets holen, weil wir vielleicht eine Firmenweihnachtsfeier da machen wollten. Und die Tickets waren innerhalb von fünf Minuten ausverkauft. Was zeigt, was an Community entsteht, wenn man bestimmte Richtungen einfach ähm, nachverfolgt und auch ein bisschen gegen den Strom schwimmt. Das ist, ja, ich finde das sehr faszinierend und für mich hängt das alles sehr stark zusammen und hat auch direkte Einflüsse ins Marketing, also auch in meinem Marketing, wie ich mit Themen umgehe und das habe ich ja, wie gesagt, in der letzten äh, Sendung schon gesagt, dass ich da mich sehr von leiten lasse und äh, ich würde gerne mit euch darüber diskutieren und sei es auch nur in, in einem Chat, in, in, in Facebook, wie... Ihr die Themen seht und wie ihr an die Themen auch für die Zukunft rangehen werdet oder wo ihr eure eigenen Verantwortlichkeiten im Bereich Populismus auch selber seht, ob ihr da nicht irgendwie mehr machen könnt, um dem entgegenzutreten oder ob der Platz eigentlich schon tot ist, weil das Spielfeld verloren ist. Dann habe ich noch eine schöne Sache gefunden. Ich, ich packe jetzt alles ins Housekeeping rein, was ich, was so allgemein abseits von SEO ist. Ähm, ein Artikel gefunden, nachdem wir im Jahre 2050 nur noch Sex mit Robotern haben. <lacht> da, da, da schmunzelt man so ein bisschen, aber wir haben es hier auch äh, auf der, äh, beim OM-Talk auch diskutiert, schon, was da im Bereich Virtual Reality passiert ist ähm, und im Bereich Pornografie passiert ist. Das habe ich hier schon mal gesagt und das, wenn ihr es noch nicht gesehen habt und ähm, und da ein Interesse daran habt, und ich glaube, da gibt so es so ein evolutionäres Interesse daran, der guckt euch einfach mal an, was äh, im Bereich Pornos, im Bereich Virtual Reality passiert ist. Und dann, wenn ich diesen Satz sehe aus dem Artikel, 2050 haben wir nur noch Sex mit Robotern und das kombiniere mit dem, was jetzt schon da ist, yeah. So wird es laufen. Äh, wird natürlich dazu führen, dass wir in unserem eigenen Mikrokosmos sind, uns irgendwann vielleicht nur noch abstepseln, alles in die Richtung Virtual Reality for All, ja, dass wir eigentlich so das, was, ähm, was in der Matrix oder so uns vorgelebt wurde, eigentlich, vielleicht sind wir da irgendwann, dass wir einfach gar nicht mehr raus wollen aus dieser idealen Welt, die da irgendwie für uns geschaffen wird. Und dass dieses Verlangen da ist, zeigt ja irgendwie so einen Erfolg, wie jetzt von der Fernsehserie Westworld, die ja darauf basiert, auf dieser Sendung, die es damals, oder dem Film, den es damals mit Jill Brenner schon gab in meiner Kindheit, das ist ja jetzt wieder ein mega Erfolg. Und das zeigt ja, dass es so ein tiefes Verlangen in der Menschheit gibt, anscheinend zu flüchten in so eine Idealwelt. Und denkt mal darüber nach, was ihr da im Marketing daraus machen könnt, das ist zumindest ein ziemlich spannender Ansatz, ich hoffe, ihr kriegt diese Denkbrücke immer, weil ich kann euch nicht mitnehmen um die Ecke, kann euch immer nur so, so ich kann euch immer nur so anstupsen in die, in die Richtung und dann könnt ihr vielleicht irgendwie daraus was bauen, was fürs Marketing auch relevant sein kann. Dann ist die Merkel tritt wieder an. Oh, uh, ja, das ist eine sehr eine riesen Überraschung gewesen für mich nicht so richtig. Und was so abschließend fürs Housekeeping für mich so, was ich noch immer in die Welt raustragen will ist, dass ich im Januar zur One Idea gehen werde, ähm, ne, auch eine Konferenzveranstaltung, die so ein bisschen so funktioniert wie das, was der gute Karl Kratz da draußen mal gemacht hat mit 50 Steaks, 100 Leute, 100 Leute, 50 Steaks. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Reihenfolge war. Aber im Endeffekt geht es darum, dass 25 Leute einen Tipp abgeben, jeweils einen abgeben. Das heißt, du gibst einen ab und kriegst 24 zurück dieses System findet halt bei dieser One Idea statt und das ist ein System, wo sich eigentlich nur Leute treffen, die so im Bereich schnell und hektisch reich unterwegs sind. Da sind ein paar Infoprodukte mit peilen, ein paar digitale Nomaden, ein paar richtig große Typen in dem Bereich auch. Da sind aber auch die ganzen Schmutzfinken dabei, die mit wildesten Versprechungen die ganzen armen Leute probieren von der Straße abzuzocken und das ist ähm, übel, aber das ist nicht übel genug, um mich von denen fernzuhalten, sondern ich will die schon angehen und dazu muss ich aber bestimmte Leute von denen kennenlernen, um zu wissen, wie evil diese Systeme wirklich sind. Und deswegen habe ich mich entschieden, zu dieser One ID zu gehen, kurz nach der Camping Week, um mir einfach mal wirklich anzuhören, wie dieses Ganze System funktioniert und wie die Menschen dahinter sind. Ich habe ja schon ein paar kennengelernt aus dieser Welt und da sind nicht alle so böse, deswegen glaube ich, werde ich da auch nicht nur böse Leute treffen, aber äh, auch die bösen Leute treffen und ich muss wissen, wo die Grenze ist, damit ich die Grenze auch ziehen kann, um hier dem Anspruch, den ich selbst an mich selbst habe, mit diesem Podcast eben auch gerecht werden zu können, nämlich die Grenze aufzuzeigen, ab wann ich denke zumindest nach meinen Vorstellungen, wann es evil wird und das ist ja, eine Aufgabe, die ich mir gesetzt habe. Ja, und da werde ich einfach davon berichten. Ich kann dazu gar nicht noch, noch gar nicht so viel sagen. Dann kommen wir zum Perspektiving. Das ist eine Sache, die will ich hier auch gar nicht auslassen. Jetzt vielleicht nicht so epochal vorgetragen, wie ich sonst im Podcast mache. Ja, Ich möchte mal den Markus Tandler vorstellen, gerade weil er die Keynote auf der SEO.com hatte. Und jetzt aktuell für mich ist er immer so ein bisschen Mindset. Für mich ist Markus jetzt wieder sehr, sehr präsent, weil ich mich auch ziemlich lange mit ihm unterhalten habe. Und wer weiß, was in einem Monat ist, dann haben wir wieder keinen Kontakt gehabt, und dann ist es ein bisschen schwieriger, das zu besprechen. Also nehme ich den Markus Tanler jetzt hier mal ins Perspektiving mit auf und zeige ihm mal, ähm, zeig euch mal, was ich von Markus denke, über die Jahre auch. Zeige Markus auch, was ich von ihm denke, wie ich ihn wahrnehme. Und ähm, zeig mir auch eigentlich, ob die Perspektive, die ich auf ihn habe, immer noch so zutreffend ist. Und so sind alle vielleicht Gewinner die Leute, die Markus mal treffen wollen, weil sie vielleicht irgendwie einen Vortisch haben von jemand, der ihn schon kennt und wissen, wie man ihm jetzt begegnen kann. Markus, weil er meine externe Meinung hört und ich, weil ich mein eigenes Wertesystem einfach wieder übereinander legen kann. Also, Markus kenne ich wirklich schon. Markus war der mit der erste Kontakt, den ich in der SEO-Welt eigentlich hatte. Ich weiß gar nicht mehr, wann das so entstanden ist. Ich glaube, dass der erste Touchpoint so 2005, 2006 war, wo er mit ähm, COFM gestartet ist. Das war eigentlich so der erste Moment, wo ich eigentlich so seine Welt so mitgekriegt habe, wo er aus der Versinkung rausgekommen ist. Und das hat mir eigentlich so gezeigt, wie mächtig es ist, einfach Medien zu benutzen, um ja überhaupt wahrnehmbar zu sein und wie wichtig diese Währung ist der Wahrnehmung und der Aufmerksamkeit. Gerade wenn ich das jetzt zurückwirkend so betrachte, ist da halt ein Riesenhebel drin gewesen. Und ich habe ja den Hebel selbst später auch, indem ich dann radio für seo gestartet habe, selbst auch benutzt. Also ich habe ihn 2006 kennengelernt. Da war er noch wirklich ein, ein lustiger Geselle irgendwie. hat er, Ich glaube, er war gerade mit seinem Psychologiestudium fertig oder hat er es gerade abgebrochen und ist dann irgendwo in den Konzernbereich auch reingegangen. Ich glaube, wenn ich da richtig informiert bin, kamst du so aus der Scout-Gruppe, so aus dem Scout-Umfeld. Ja, und da habe ich dich kennengelernt, so eigentlich so als, ja, schon jemand, der jede Abkürzung genommen hat, ja, jede technische Möglichkeit auch genutzt hat, um Google so auszutricksen, um Traffic zu erzeugen. Das war gerade die größte Währung da draußen. Traffic zu erzeugen, den man dann über Arbitrage Modelle und Affiliate monetarisieren konnte. Und eingefleischte Leute sagen eben, dass du da relativ erfolgreich warst in dem Bereich, weil du auch ein fifiat kärtchen bist, ähm, bei dir kommen eine ganze Menge Sachen zusammen. Du kannst, hast ein gutes Coding-Verständnis, du kannst ein bisschen coden, du kennst Leute, du bist sehr kommunikativ und du bist ein Eifertier. Da kommen wir aber gleich nochmal dazu. Da kommen also viele Sachen zusammen, die, die halt wichtig sind, um. Ein erfolgreiches Unternehmen, will ich es jetzt nicht mal nennen, aber so eine, unter, eine erfolgreiche Unternehmung im Endeffekt auf die Straße zu bringen und ja, das, das habt ihr gehört, wenn ihr SEOFM selbst eingeschaltet habt oder euch mal alte Sendungen noch anhört, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch verfügbar sind, ich war irgendwann mal, glaube ich, letzte Mal drauf, da konnte ich das gar nicht mehr hören. Das, da könnt ihr es hören, was damals auch für eine für ne Stimmung war, was für eine Goldgräberstimmung war und wie ähnlich die eigentlich, wenn man es mal realistisch sieht, zu diesem ganzen Feld abläuft, was jetzt so im Bereich schnell und hektisch reich abläuft. Eigentlich haben wir uns alle nicht mit Ruhm bekleckert und haben uns äh, auch sehr in sehr vielen Bereichen ähnlich verhalten. Aber das muss ich eben sagen, die meisten, nicht alle, aber die meisten der Leute, die ich da draußen kenne, haben halt andere Leute nicht direkt beschissen. Ähm, und Markus gehörte, zumindest nach meinem Wissen, nicht dazu, sondern hat halt wirklich Traffic geschaufelt und egal, ob wir uns da mit Monroe-Seiten oder so damals äh, von Popstars, das war so eine Band, irgendwie so Battles um den Traffic geliefert haben äh, oder über irgendwelche Rechtschreibdomains oder Rechtschreib-URLs, ähm, ähm, die wir dann irgendwie aufgesetzt haben, um da Traffic zu schaufeln. Das war eine coole Nummer, da äh, hatten wir wirklich sehr viel Spaß und an die Zeit erinnere, mich, erinnere ich mich immer sehr gerne zurück. Ähm, das war für mich auch so der erste Ritterschlag, als ich, glaube ich, damals bei der PubCon irgendwie äh, oder bei der Semseo, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, ich so das erste Mal so ein SEO Allstar T-Shirt von Markus gekriegt habe. Äh, das war schon ein prägender Moment. Äh, jetzt schmunzel ich darüber, aber damals war das schon so wie der Ritterschlag, so in die SEO-Community reinzukommen und dafür erstmal Recht herzlichen Dank. Danach ist es aber auch so gekommen, dass Markus ähm, natürlich auf Basis von den Skills, die ich jetzt gesagt habe, und die meine ich wirklich nicht negativ, sondern eher positiv, dass er sich immer mit Alpha-Tieren zusammengetan hat. Also er wusste immer, was er mit den Maßnahmen, die er denn macht in Richtung Traffic etc. pp., wie er das dann steuern musste, um einen maximalen Erfolg rauszuholen. Und das ist das, was ich ähm, so als Alpha tier mentalität nehme. Markus ist ja relativ klein von der Körpergröße, aber so von dem, wie er kommuniziert und wie er auftritt, ist er halt wirklich ein, ein Großer. Und Er ist ein sehr smarter Typ, er wirkt sehr nahbar ich glaube auch, wenn du jetzt ihn auf einer Konferenz kennenlernen willst, dass er immer einer ist, der mit dir redet. Also er wird immer mit dir auch freundlich reden, mit dir freundlich umgehen, aber er merkt ziemlich schnell oder hat diese Basisintelligenz zu sehen: bringt es was, den Weg mit demjenigen weiterzugehen und da mehr Zeit zu investieren oder bringt es das nicht? Und das ist eine Sache, die, die, das habe ich in der letzten Ausgabe ja auch schon gesagt, die nicht negativ gemeint ist, sondern ich glaube, dass es das zum guten Unternehmertum dazugehört, ziemlich schnell zu gucken, wann man welche Wege mit welchen Personen weitergehen kann. Und da ist es natürlich so, dass du zehn Minuten einfach mit jemandem nicht reden kannst, aber dann weißt du auch, okay, mehr als zehn Minuten. Müssen es jetzt nicht sein, weil es uns beide jetzt, also ne, obwohl ihn dann nicht nach vorne bringt oder mich dann nicht nach vorne bringt. Bei mir ist es ja manchmal ganz ähnlich. Und da ist er wirklich Meisterklasse. Und deswegen seid darauf, äh, darauf vorbereitet, dass er diese, diese Abtrennung ab einem gewissen Punkt macht. Wenn ihr also in, voll in den Vollquatschmodus schaltet und eure Fragen immer einfach lospowert, gehört ihr sicherlich dazu, zu den zu dem Pool an Leuten, die irgendwann sagen, Stop. Er, er wird nicht Stop sagen, sondern er hat diese gewisse Raffinesse, um sich einfach aus dem Gespräch rauszuziehen. Er kennt auch genug Leute, die ihn da rausziehen, nicht bewusst, sondern er wird halt einfach angesprochen und dann ist er halt einfach weg. Also ähm, da, machen, äh, da macht die Gelegenheit ja einfach auch dieses Thema aus, aber da wundert euch nicht. Oder macht euch vorher Gedanken darüber, was ihr dann auch im Angebot habt, um ihn zu halten. Das ist ja vielleicht auch eine Kommunikationsstrategie. Ja, sonst ist Markus so nach meiner Wahrnehmung ja, im SEO-Umfeld einer der Top-Speaker, die auch den größten Range haben, auch in der, Verbindung, in der Verbindung zu Google, die so manche Sachen zusammenbauen können. Nicht immer deckt sich das mit meinem Mindset, gerade jetzt in seiner Keynote bei der SEO.com, waren da einige Bereiche, wo ich denke, das mag die Richtung sein, aber das ist nicht meine Richtung, da ist die Abgrenzung aber super cool. Er ist aber jemand, der wieder auch mit dem Vortragsstil gerade bei der Seocom gezeigt hat, dass er bestimmte Richtungen in Richtung, ähm, Richtung ausgibt, die er dann auch formt. Also diese, diese Art, uh, Slides als Daumenkino so zu zeigen, ganz viele, um eine Geschichte zu erzählen, die hat er zwar nicht erfunden, aber die hat er halt nach Deutschland gebracht und damit werden sehr viele Leute das mit seinem Charakter oder mit seiner Person äh, in Einklang bringen. Und das ist das, das, das Business, darum geht es im Endeffekt. Und das macht er wirklich cool. Markus ist auch jemand, der halt ähm, durch seine Zeit in Amerika, ich glaube, wenn ich das damals richtig mitgekriegt habe, Markus, äh, warst du ja mal irgendwie ein paar Jahre als, als Schüler oder so bei einer Gastfamilie und hast da sehr gut Englisch sprechen gelernt, die Mentalität auch aufgesaugt. Aus der Geschichte heraus, glaube ich, ist es entstanden, dass er ein mega, mega Fokus auch auf ähm, Amerikaner hat, die im Online-Marketing tätig sind. Das zeigt sich sehr gut in dem, was er macht beim SEO Oktoberfest, wo wirklich ja sehr viele Marketing-Hochkaräter zusammenkommen, wo man auch sehr gut wieder sehen kann, dass er eben ein Alpha-Tier ist. Er spielt halt gerne mit, mit Löwen und nicht äh, mit Mäusen. Das zeigt sich am SEO Oktoberfest eben auch ganz gut. Und ähm, man sieht halt, dass er Verbindung, äh, dass er Bock auf Kommunikation hat. Der letzte Move, den er gemacht hat, ist äh, On-Page-Org, habt ihr ja alle mitbekommen, äh, ein Tool, was er mit dem Merlin und dem äh, Andy zusammen gemacht hat. Und ja, wie erfolgreich das ist, wisst ihr selber, denke ich mal. Er hat ja ein paar Zahlen genannt, zumindest bei der SEO.com, wenn ich mich richtig erinnern kann. Im Toolbereich ist sowieso eine ganze Menge Geld zu verdienen, aber das finde ich eigentlich gar nicht so spannend, sondern ich finde eigentlich spannend, wie er sich im Zuge von, dieser, von dem ganzen schnellen Wachstum, was OnPage.org ja hingelegt hat, als Mensch verhalten hat. Dazu kommt noch, dass er natürlich auch Familienvater geworden ist, also ist auch wieder so eine Evolutionskette, die im SEO ja auch stattgefunden hat, dass wir alle früher total jung, knackig und wild waren, jetzt alle Familienväter mehr oder weniger sind und die ganze Diskussion ein bisschen reifer geworden ist. Aber es zeigt sich auch sehr gut, wie er jetzt mit, dieser, mit der Art, ein richtiges Unternehmen auch mit aufzubauen, wie er damit umgeht. Und ich finde es echt faszinierend, wie das dann in Teilen abläuft, wie er das macht, wie die Performance gerade am Anfang war, welche Wahrnehmung er in den Markt reingedrückt hat durch seine Präsenz auch. Und ich beobachte aber auch sehr stark, wie es jetzt nach außen wieder nachgelassen hat, was, glaube ich, dem Umstand geschuldet ist, dass... Der Wachstum halt irgendwann ähm, nicht mehr so oder sagen wir mal so nicht mehr so präsent gemacht werden kann, weil du einfach einen Unterbau hast von Leuten, die halt nicht mehr den Speed nach außen bringen können, wie du es selber in den Anfängen äh, gemacht hast. Und äh, na klar ist dann immer noch ein Messeauftritt auf der Demexco und so, aber in der allgemeinen Verlautbarung sind jetzt mehr so Mainstream-Geschichten da, wie ja, dass man Gastbeitrag auf dem Blog oder so und ähm, aber so diese diese knallharten Dinger, die irgendwie so als News oder als Neuigkeit so durch die Welt gedrückt werden, das hat so ein bisschen nachgelassen und das ist gar kein Vorwurf, sondern ich glaube, es liegt in der Natur der Sache. Ist eher so ein Learning für mich zu sagen, okay, da sind so die Problemstellungen, die im Wachstum halt stattfinden und vielleicht so eine Operativ-Unit zu haben, die immer wieder die Kernbotschaft nach außen trägt, mit dem entsprechenden Spirit zu haben, das ist eben auch wichtig, so eine Unit zu implementieren. Ja, das war so das, was ich so von Markus an Abriss habe. Wie gesagt, ein super netter Kerl, ihr könnt euch mit ihm connecten, aber wisst um, um die Art seines Charakters und probiert euch dem anzupassen oder seid realistisch, dass ihr nicht, dass ihr nur einen gewissen Weg mit ihm gehen könnt und dann wird er sich anders orientieren. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn man mit ihm irgendwie interagieren will. So, dann kommen wir zu den Blog-Themen und da habe ich auch ein paar spannende Sachen für euch rausgesucht, aber nichts ohne Jingle. Also bis gleich. So, dann kommen wir mal in den Bereich blog -Themen. Da habe ich, ähm, jetzt muss ich mal gucken, wie viele Teile habe ich für euch zusammengesammelt? Ich glaube fünf. Und die will ich auch ziemlich schnell abbreiten, weil ich muss gleich in meinen Vortrag hier runter. Will euch aber natürlich die Gelegenheit geben, äh, einfach euch da selbst anzulesen in den Themen, weil ich die relativ spannend finde. Als erstes möchte ich ähm, was verweisen... Oder darauf verweisen, was ich gefunden habe bei Takeoff PR. Das habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt. Die haben einen Artikel geschrieben, was kostet Inbound Marketing? Ich habe ja selbst auf der SEO kommenden Vortrag gemacht, was kostet SEO und was kostet Content Marketing. Jetzt haben sie es auf Inbound Marketing ein bisschen erweitert mit einer gewissen anderen Perspektive, wo das Setup ein bisschen größer ist, wo aber einfach mal ein paar Zahlen hinterliegen. Und das ist das, was mir so bei Konferenzen extrem fehlt oder in der Kommunikation nach draußen, dass Leute mal irgendwie ihre Zahlen auch präsentieren. Alles ist irgendwie immer nur auf Abruf und auf Anfrage. Und so ist doch die Welt da draußen eigentlich überhaupt gar nicht. Sondern es geht ganz klar um Preise. Und damit auch mal zu sagen, was kostet das, wenn ihr den und den Weg geht, das müsst ihr ja mit dem Kunden sowieso ausmachen und das nach außen zu transportieren, ähm, finde ich wichtig, deswegen mache ich es auch immer mehr und werde es auch in der Zukunft immer mehr machen und ich finde es auch total cool, dass die Jungs und Mädels von Takeoff PR diese Geschichte auch mal so gemacht haben. Denn das zweite Thema, Google jagt EMDs, also Exact Match Domains, ist ähm, <lacht> ja, ist schon auch so ein Dauerthema, was uns seit Jahren irgendwie so schon so begleitet, dass man natürlich immer gemutmaßt hat, dass die Exact Match Domains auf Keyword-Ebene natürlich einen gewissen Vorteil haben. Und nach meiner, nach meiner Meinung ist es auch so. Es ist über all die Jahre so geblieben. Auch selbst wenn der Vorteil nur ist, dass direkt mit dem enker text in der Domain faktisch verlinkt werden kann, daraus ergibt sich schon ein Vorteil. Aber es gibt sich auch glaube ich, ein Vorteil. Einfach, weil man die Marke mit dem Keyword zu einem bestimmten Keyword-Cluster ist. Daraus ergibt sich schon ein Vorteil. Und wenn jetzt Google selbst schreibt, dass sie EMDs jagen, dann basiert das ja nur auf der Annahme, nicht, dass ihr die äh, EMDs sauber projektiert habt und daraus echte Mehrwertseiten gemacht habt, so. sondern basiert ja darauf, dass es sehr viele Leute da draußen gibt, die auf solchen Domains sitzen und die die einfach gnadenlos verbrennen, nur um diesen Ranking-Vorteil zu benutzen in Verbindung mit bestimmten SEO-Hebeln, die ich hier ja auch schon erwähnt habe. Ist da eine Menge möglich? Und am Ende des Tages sind halt viele Domains damit bei, die, die halt wirklich keinen Mehrwert für den User bieten. Und nur diese Art von EMDs will Google halt wirklich jagen. Die Frage ist nur, wenn Sie sie erkannt haben und äh, das Jagen erfolgreich war, auch mit Hilfe von irgendwelchen Usern da draußen, also diese Petzer-Nummer, die ist ja immer noch weit verfolgt, was wird denn passieren? Sind die ewig und drei Tage verdammt? Fallen die dann in denselben Filter? wie meinetwegen Home24 reingefallen ist, nur in einer anderen Ausprägung. Bin ich dann drei oder fünf Jahre gefangen? Wie sieht es aus, wenn diese Domains dann irgendwann verkauft werden? Das sind äh, schon Fragen, die muss man sich stellen. Ähm, vielleicht muss man so, ein, so eine Domain auch in der Zukunft, wenn sie dann zumindest im, in Anlehnung an den Verbrennungsmodus irgendwie geschaltet worden ist, einfach kaufen mit der Maßgabe 50% nur anzuzahlen, die zu projektieren und dann zu sagen, okay, die, die anderen 50% zahle ich erst, wenn ich die wirklich aus dem Filter rausgekriegt habe, wenn sie denn in einem drin steckt. Ich glaube, da muss man irgendwie so einen Findungsschlüssel haben. Ich, bei einigen Projekten läuft es ja auch schon so, dass die auch so aufgesetzt werden, aber ich glaube, das wird noch viel mehr Verbreitung finden, wenn das denn wirklich so ist, dass Google diese Jagd wirklich antritt. Aber ob EMD oder AMP. Ja, das ist so eine Sache, ob Google irgendwas sagt oder in China fällt ein Reissack um. Manchmal ist es auch relativ egal. Sie drohen halt auch sehr viel. Psychologie gehört halt sehr stark zum Handwerk. Dann hat der gute Martin Missfeld wieder einen Artikel geschrieben zu Fake-Test-Nischenseiten einfach und billig aufsetzen. Das geht so in diese ganze Richtung schnell und hektisch reich werden und schnell Geld verdienen. Das hatte ich ja in der Einleitung schon mal gesagt dass ich da ein gespaltenes Verhältnis zu habe, aber auch nicht so richtig sehe, dass wir das aufhalten können. Und er hat das nochmal so richtig thematisiert, dass gerade diese Kombination aus Nischenseiten in Verbindung mit Tests, Testberichte etc. pp., dass diese Sachen total ausgeknautscht werden von diesen skalierten Arbitragern da draußen und dass da wirklich eine Menge, kaputt gemacht wird. Ich kann da nur darauf verweisen, diese einfache Herangehensweise an bestimmte, Themen, an bestimmte Themen wird dazu führen, dass alles einfacher wird in der Wahrnehmung der Menschen und dass es nicht mehr aufzuhalten ist, glaube ich auch, aber es liegt in der Verantwortung von jedem ein Stück dagegen zu tun. Also kann ich nur aufrufen hier, diese Testseiten wirklich realistisch zu machen. Ich weiß um die Schwierigkeit im Testbereich, dass nicht alles, wo man Test draufschreibt, auch ein Test ist oder sein muss, sein darf. Aber ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die sich einfach gar nicht damit dem Thema auseinandersetzen, mit den Schwierigkeiten auseinandersetzen. Und schon gar keine Leute, die wirklich testen, sondern es wird alles textual einfach ähm, aufgehangen und gelöst. Und das ist, glaube ich, nicht so die richtige Lösung. Lest euch einfach mal den Blogpost von Martin durch. Ich glaube, wir sind da so auf einer Wellenlänge, was das Mindset anbelangt. Deswegen eine Empfehlung und sehr spannend. Dann fand ich sehr cool, dass Wayne gehört wird. Ich habe ja immer so meinen Zweifel, ob es so eine Community gibt, die sich auf dieses Feld von Online-Marketing in Verbindung mit eigenen persönlichen Ansichten und auch mit politischem Potpourri einlassen. Ob das so ankommt Die Nutzerzahlen zeigen es eigentlich. Wir liegen immer so zwischen 1.000 und 2.000 Hörern pro Ausgabe. Das finde ich eigentlich ganz okay, muss ich sagen, für den Bereich, den wir da abdecken. Kannte ich jetzt von Radio für SEO auch so. Da habe ich mich auch so in der Range bewegt. Waren manchmal so Highlight-Gäste und so. Da waren wir auch bei 5.000. Aber in der Regel waren die Sendungen so zwischen 1.000 und 2.000 Hörern. Das ist jetzt hier auch so. Ein bisschen anderes Tracking. Ich glaube, ähm, viel genauer, weil die, weil die ganzen Feed-Daten, die damals bei Radio 4 SEO eingelaufen äh, sind, auch das Ergebnis ein bisschen verfälscht haben. Ich glaube, ähm, damit sind wir ganz gut aufgestellt. Dennoch ist immer so die Fragestellung, ja, hören denn die Leute das wirklich? Oder hat das denn ein Potenzial, sich noch auch zu entwickeln mit den Themen, die ich denn da irgendwie an den Start bringe? Und dass der gute Julian Zicki in einem Blogpost schreibt, deutsche Online-Marketing-Podcast, die ihr auch selber hört und auch noch einen ganzen Absatz dazu schreibt, wie sich Wayne entwickelt hat und dass er es auch spannend findet, dass es sich in die Richtung entwickelt, das finde ich für mich wieder sehr cool, weil ich glaube, dass dieses große Mindset wirklich das ist, was ich bespielen will und ich fühle mich auch am wohlsten damit. Da sind aber auch noch ein paar andere Podcasts drin, die kennt ihr in Teilen schon. Hört euch die einfach mal oder guckt euch die mal an, hört euch die an und guckt, ob es was für euch ist. Also das ist wieder so Schlüsselschloss. Es muss auch, der Podcast muss auch dem Hörer schmecken, <lacht> passen. Ja, deswegen äh, macht einfach den Schritt, hört es und dann könnt ihr immer noch entscheiden, ob äh, so ein Podcast wie Wayne jetzt was für euch ist, ob der euch nach vorne bringt oder ob ihr nicht lieber Sachen sucht, die viel skalierbarer in eure Richtung gehen, weil ihr aus der schnell und hektisch Reichwelt kommt. <lacht> Schön provokant wieder formuliert. Egal. Ja, dann ähm, ein Bereich für alle Leute unter euch, die sich mit Drohnen beschäftigen. Ich bin so ein Drohnentyp, deswegen bringe ich diese Themen auch im Podcast immer gerne mit rein. Ähm, DJI drückt gerade wie irre ähm, Drohnen auf den Markt, also wirklich wie irre, muss ich sagen. Ich bin gerade in, in in die Position gekommen, stolzer Besitzer einer DJI Mavic zu sein, also dieses, diese kleine, kompakte Drohne, die ihr faktisch in die Hosentasche stecken könnt und äh, bin da sehr froh, dass ich jetzt viel mobiler unterwegs sein kann. Aber damit endet es nicht. Zwei Wochen später, nachdem ich meine Drohne habe, äh, kommt DJI wieder um die Ecke mit einer Phantom 4 Pro, die äh, plötzlich in RAW, glaube ich, aufzeichnen kann, 4K, also auch schon Irre, was die Filmqualität anbelangt, mit dem selben Flugcontainer natürlich, aber auch mit der Inspire 2, die wieder ein anderes Kamerasystem auch hat und die aber auch zwei Akkus mittlerweile hat und ein eigenes RAW-Datenspeichersystem aufgesetzt bekommen hat. Also wieder ähm, ja total abgespaced. Und RAW ist halt, gerade wenn ihr euch mit Film beschäftigt, wirklich nochmal eine andere Hausnummer, als wenn ihr einfach in anderen Formaten aufzeichnet, weil ihr in der Postproduktion halt so viele Möglichkeiten mehr habt, einfach Dynamik, Farbrange, äh, Harmonien und so zu erzeugen, dass es wirklich genial Ja, das war's mit den Themen, die ich jetzt hier auf die Schnelle rausgesucht habe. Und äh, damit will ich das auch beenden für diese Ausgabe. Ich will mir also Hauptthema, das hatten wir ja im Vorfeld so ein bisschen angesprochen, Will ich mir sparen und ich will euch auch die Event-Tipps sparen, weil das Jahr ist faktisch zu Ende. Wir kommen dann im neuen Jahr sowieso mit dem, äh, mit dem neuen äh, Push in, in das Jahr, wo ich euch nochmal Events vorstellen werde, zu denen ich selbst gehe oder die ich euch auch empfehlen kann, in die Richtung, wo ihr hingucken solltet. Ja, ich will das hier beenden. Entschuldigt ein bisschen diese Sendung, die jetzt ein bisschen aus dem Bauch gespielt war, aber manchmal hat es ja auch seinen Reiz. Ich kann mich noch erinnern, als ich bei Radio 4SEO eine Sendung auf der Rückfahrt irgendwann mal, ich glaube, ich war in Hamburg oder so und bin eine Stunde nach Berlin gefahren und habe da in mein Handy reingelabert. Die hat auch eine sehr gute Resonanz gehabt. Vielleicht liegt manchmal auch die, die Stärke von solchen Podcasts und die Authentizität einfach auch mal so ein Ding rauszuhauen. Vielleicht war ja die ein oder andere Information, auch wieder für euch dabei. Wenn es so war, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr bei iTunes eine Rezession hinterlassen würdet. Wenn ihr Themen habt, wo ihr sagt, hey Marco, da will ich mal mit dir darüber reden, dann chattet mich doch einfach an, entweder über einen Messenger oder über irgendwelche anderen Kanäle, denn auch immer wieder gerne. Oder ihr ähm, ja haut mich einfach mal an, wenn ihr mich irgendwo seht. Ein bisschen untriebig bin ich ja auch unterwegs da draußen. Ja, 42 Minuten. Ich bin guter Dinge. Wir sehen uns in zwei oder hören uns in zwei Wochen wieder. Ich bin raus. Euer Marco. Tschüss.